0: David Bowie con Papo Bee Gees con Charlie García T-Rex con Soda Stereo, Las relaciones menos pensadas Marcos Coleto las conoce y las comparte El Linkeador en, en el, aire el aire de Punto, punto Cero, cero. Hacemos un traguito ahí, Segundo bloque, no sonoras. Hasta, no, 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 hacemos un traguito, digo, en la cotelera que tenés ahí tenés todos todo sí, los bebidas. Tiqui, tiqui. Así que bueno, segundo bloque de no sonoras en esta misión 689, como decíamos, tenemos al señor Marquito Coleto. ¿Qué hace Marquito? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos te, otra vez cambiaste el fondo? Sí. ¿Te, ¿Te compraste otra casa? Me gusta. ¿Allá en Regina? Eh, no, puso un croma. Ah, no, no, es, es, joderita, culpa, no, no es,
1: es la casa Esta es la casa donde yo crecí. Es una, la casa de mis padres ¿Toda de propiedad? De
0: ¿Cuántas propiedades? ¿Sos dueño de medio pueblo o de media ciudad? No, no,
1: no, no. Yo todavía no tengo casa. O sea, yo estaba viviendo solo, pero después con la pandemia, antes de conocer a No Son Sonoras, tuve que volver acá. Bueno. Así eh, que bueno, estoy compartiendo acá, estoy de prestado. Tengo una pieza ahí, como una especie
0: de topo. <risa> pero en varias casas tenés...
1: No, no, la otra es eh, un departamento ahí, pero no es mío. No, casa, es departamento, por eso. No, no, ese, ese. es el departamento de mi vieja. Me haces
0: acordar a Julieta vos, que dice sí. que no tiene casa y después tiene una casa con tres parrillas. La gente que se va a vivir no, al pero, sur me parece que.. No, pero
1: viste cómo es cuando
0: los padres se te separan. Ah, qué cagada, Chesa.
1: Una para cada uno. Doble vida.
0: Cada doble vida Marcos por lo menos se queda en el mismo lugar. Juli es más itinerante. Sí, Juli es un poquito más inquieta que Marcos.
1: Igualmente no logré no logré tener una buena luz acá en este. Pero
0: estás bien, ¿eh? Te, te favorece. No,
1: pero no. Pero se ve totalmente.
0: Disculpe sí, la foto en favorece, te
1: favorece,
0: o sea, Te favorece. Se ve te, todo mal. Te ves muy iluminado, Marcos. Estamos estás bien en el cortinado. Te veo muy bien. Sí. ¿Estás planeando un viaje a Buenos Aires, Marquito? El verde, la perla del valle. Mm. Escúchame, perla del valle. ¿Estás planeando un viaje ¿Ven? a Buenos Aires, Marquito? ¿A visitarnos o todavía no? ¡Y ya fui! Te eh... viste hace tres meses, boludo. El 10 de septiembre estuvo ahí. Pero viste hace tres meses, hermano. Estamos en diciembre dos meses? Estamos Qué en diciembre ya. Yo pensé que me a decir... Y estoy pensando para marzo, abril y vuelta por allá. Veranito pensé yo. Pensé me vas a decir eso. Pero bueno, no, 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 no me respondiste lo que yo pretendía. Ni lo estás considerando, este hermano. Ni lo estás considerando, veo. No, no nos
1: extrañan. Ya, ya, no,
0: ya no nos extrañan. Igual te, no, estaba escuchando,
1: te estaba escuchando recién que te vas a San Luis, ¿por qué no te venís acá?
0: Porque, la renga, porque la renga no toca a Regina. Toca a San Luis, ¿qué crees? Ah, que te vas
1: a ver a la renga, no te vas de vacaciones.
0: Sí, voy de vacaciones unos días. Voy ah. a la renga y vacaciones unos días en San Luis. Bueno, la renga en algún momento vino acá.
1: Sí. En, en, en el 98. Tocaron acá en un, en un club muy conocido, en el famoso
0: club Regina. Vas a estar en Neuquén, capital. ¿Vos cuántos kilómetros estás en Neuquén, capital? 100 kilómetros Bueno, vas a poder ir a verlo si querés vas a estar en sí, sí. De hecho,
1: ahora voy a ir a Sipo a ver a Conociendo Rusia Así, Qué, bien. Qué sí.
0: bien Yo lo voy a ver el martes ¿Cómo están todos los fans, ¿eh? No tenés nada para hacer, ¿no, Marco? <risa> no, no, pero antes ¿Viste? voy a ir al 6 le a sí. <risa> Pero cantó, cantó el himno el otro día contra Brasil, tipo, muchacho Un chiste que hicimos internos Pedro, no
1: te <risa> antes, antes voy a ir a ver igual a alguien que me gusta un poco más Yo que Juanse no, me parece muy bien que haya Juan Juanse. Va a con... como la trastienda que con... se puede cenar y ver al artista
0: toca... tocando, ¿viste? Ah, vas con Go... Va con Gori ahora, están está en la banda con Gori y todo, el... Juanse, ¿no? Sí. Está Gori en la banda. Sí, y Gori está hace un par de años, ya sí. hace como 5 sí, sí. años sí. creo que está en la banda, sí. de ellos. o cuatro por ahí. Sí, yo lo vi en la trastienda hace unos años. Pero ahora todo. aparecen las fotos, todo también. Sí, me parece mm. así. Y mm. gar... no sé si va con Garambula, eso no sé. No sé si lo lleva Garambula. ¿Con Virugo? No, está. está. Vamos de... está, ¿no? está Pablo Memi. Está sí. Pablo Memi.
1: Y está. ¿Se acuerdan de Ponch? El que tocaba sí, el bajo en la 25,
0: 25. Ahora toca la viola la banda. No en le nombré la 25 porque a Sergio no le gusta la 25. No, ah, todo bien. No tengo nada en contra de los pibes de esos. ¿Volverá a la 25? ¿Te gusta la 25, Marco?
1: No, me gustaban algunas canciones ah, cuando era adolescente, cuando era. pero nunca me compré un grande. Cuando aparecieron y yo tenía 15 años ahí con temas como, por ejemplo, Chico, eh, Chico, Chico Común. Grande. ¿Llamaba?
0: Grande. Ah, no, oh,
1: gran A disco. esa dama me simpatizaba.
0: Fede fan de la 25. Sofía de la 25. Sí, ya sí, me gusta. Hay un par de discos que me gustan. ¿Sí? Sí, yo,
1: sí. yo los vi una sola vez como de, de soporte de los Stone en River. Ah, ok, en 2006.
0: No, Los cruzaste, más que verlos. Son un festival. Y media de la tarde tocaron. Un sol. Ah. Dos festivales. Por suerte los dos festivales cerraban. Muy bien. Y te fuiste antes. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de lo que nos convoca hoy, Marquito, que es River Phoenix, el hermano de Joaquín.
1: Así es, sí, un poquito bajón para el viernes, sí, como sí, estuve sí. recién también repasando algunas cosas y eh, digamos, es, un, es una muerte que no deja de. Porque uno habla de por ahí de, de actores, de músicos, de artistas que se murieron de alguna manera, pero.. Sé, lo ves como una historia y ya pasó y por más que haya pasado casi 30 años te sigue dando como un poquito... Es más, yo no fui contemporáneo a la muerte de River Phoenix pero hace mucho que la, que la sé, digamos, de haberla leído por ahí y te sigue causando esa sorpresa de, de tristeza que lo único que te lleva a decir es que, qué tragedia porque aparte era muy joven y cómo cambió todo de un día para otro en una, en una noche sí. en, un, en un minuto cómo te puede cambiar la vida de alguna manera eh, que esto lo digo derivado de un montón de cosas No solo a River Phoenix Pero no era solo hablar de la Porque yo en un momento dije Bueno, capaz que me voy por la vida de River Phoenix Porque tiene como, digamos Una, una infancia bastante traumante Porque, digamos, con la familia Ellos eh, En un momento terminaron en una especie De secta que se llamaba Los Niños de Dios eh, Que tiene que ver un poquito con el rock Porque, ¿se acuerdan la banda Fleetwood Mac? sí banda con una Dreams. historia totalmente loca que si Mika está escuchando le mando un saludo porque es bastante fan de Free the Mac, me recomendó un, bueno. un documental no hace mucho tiempo de Stevie Nicks locura de lo locura,
0: locura Mika va de la mano, ¿eh? igual eso, así que seguramente
1: eh, bueno una, una banda con una, una historia muy particular, creo que no hay banda que como que, que no haya digamos eh, eh, llegado a la al punto más grande de su carrera, con una formación con la cual no empezó sí, y con ¿no? un género con el cual no empezó y una banda que, los primeros años por lo menos hasta donde sacan rumors, es una banda con una mala suerte total, les pasaba de todo, sí. cuando se les va el líder que se les va el... que estaba par y par con Eric Clapton en cuanto a ser el mejor guitarrista del mundo, que era Peter Green que se murió el año pasado eh, un tipo que le pasa casi lo mismo que Sid Barrett que la queda, digamos eh, se quema la cabeza de mucha de mucho consumo del SD, y muy joven, siendo un músico de la puta madre, eh, se, va ese, se va el líder, el compositor, el, el, digamos, la guía de la banda, y ponen a un guitarrista que se llamaba Jerry Spencer también estaba uno que se llamaba Danny Kirwan, y sacan, digamos, a ver, hacen lo que pueden para sobrevivir con Fleetwood Mac, les va bien en los Estados Unidos, se van de gira a los Estados Unidos, y cuando están de gira ahí, en Los Ángeles el Jeremy Spencer que tocaba la guitarra y había compuesto todas las canciones era un pibe que, eh, a ver, hacía eh, bromas todo el tiempo muy inquieto, muy payaso y siempre hacía como bromas muy sexuales pero aún así era un tipo como muy religioso no se iba de ningún lado sin su Biblia estaba con su Biblia todo el tiempo y en un momento, bueno, salió a comprar cigarrillos en la gira, Estaban en el hotel en Los Ángeles, Imagínate. y el tipo desapareció, no apareció más lo, lo encontraron 10 días después eh, con el cerebro totalmente lavado eh, bueno eh, en, en lo que era la secta esta, los niños de Dios que tuvo que ver un poquito con la infancia de River Phoenix, de sus hermanos y de sus padres cuando empezaron a ver que era todo una chantada, bueno, se fueron, se borraron estuvieron viviendo un poquito en Sudamérica en Venezuela donde de ahí él tiene su acercamiento un poquito con la música que, eh, porque bueno, tocaban la guitarra y a la gorra él era como muy simpático, también un pibe muy bonito eh, sabía cantar, sabía mover, bueno, por eso todo su éxito con Hollywood después, pero no vamos a hablar tanto de la historia de River Phoenix, sino un poquito de, eh, como una especie de linkeada en cuanto a la muerte del año 1993, que las linkeadas que vamos a hacer, eh, todas tienen que ver con el año 93, eso es lo loco, y tiene que ver con un lugar, o sea, River Phoenix se, es la noche del 30 de octubre, eh, ya, bueno, eh, a la una y pico de la mañana, se declara muerto el 31 de octubre del año 93 sí. en eh, un bar de Los Ángeles, como muy rockero, llamado The Beeper Room, que lo hemos nombrado acá sí. en los guiadores. el de Johnny, Depp? Eh, de Johnny Depp. De Johnny Depp, que era muy amigo de River Phoenix, también, él eh, bueno, eh, adorado eh, por toda una platea femenina y también masculina, obvio. Eh, bueno, eran los, los nuevos chicos de Hollywood. Y... Bueno, era un lugar como muy exclusivo, donde iba todo la, 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 digamos, el centro más top. más La más crema, top.
0: dígalo, la crema.
1: La crema, la crema de la crema. Eh, bueno, entonces, The Viper Room, que es el lugar donde él muere, es un lugar que se había inaugurado en el año 93. Que de hecho, cuando se está por inaugurar, en la semana que se está por inaugurar, estaba en Los Ángeles, Tom Petty, con sus Heartbreakers sí. eh, Que casualmente esta semana cumplió aniversario ese disco eh, digamos Él estaba en un momento donde quería grabar un disco como solista Que hace poquito tiempo, la semana pasada, se publicó Les paso a decir, se publicó en YouTube Eso es lo bueno, de casi dos horas Un documental de cómo se hizo ese disco llamado White Flowers Que es del año 94, que es un discazo de él Solista Tom Petty, sin sus Heartbreakers y que fue su primera producción con Rick Rubin. Eh, Rick Rubin, eh, bueno, el tipo de alguna manera que llevó el hip hop a lo más alto, que rompió la barrera entre el rap y el rock, que juntó a Randy en sí con Aerosmith en el 86, eh, los Beastie Boys, bueno. Eh, y el tipo, digamos, eh, venía de los Surrejo Chili Peppers, y estaban tratando de producir ese disco, y a Tom Petty en un momento la compañía le dice, eh, sí, pero... ¿Me podrías, eh, antes del álbum, entregar un Great Hits, un Grandes Éxitos? Nunca hiciste un Grandes Éxitos, una recopilación. Estamos hablando de cuando los Grandes Éxitos garpaban como locos. Sí. ¿sí? Los discos compilatorios de los Grandes Éxitos. Hoy ya no, hoy es una playlist de cada uno. Entonces, y la discográfica le dice, pero además de la recopilación de tus Grandes Éxitos, me tenés que incluir un tema nuevo. Lo cual Tom Petty dijo, pero ¿cómo te voy a incluir un tema nuevo si todavía no sé si es un éxito? Bueno, eh, Gran en, eso respuesta. Compone, bueno <risa> en eso compone un hitazo que todavía sigue sonando en todas las radios, que es Mary Jane das Dance, sí, sí. y que cuando lo están grabando, ahí producido por Rick Rubin, que es la primera vez que produce algo, eh, Rick Rubin con Tom Petty, que venía de los Peppers, de Blue Shivers versus Magic, eh, llama, estaban en Los Ángeles, así que llama ahí mismo Johnny Depp para decirle a Tom Petty si podía tocar en la inauguración de este bar que estaba por abrir, llamado The Beeper Room, eh, bueno, tocan, pero ¿por qué lo llama Johnny Depp a Tom Petty? Bueno, Johnny Depp tenía como un acercamiento con Tom Petty Primero porque cuando en el 89-90 graban el video de una canción llamada Learning to Fly Que es una canción conocida sí, de vas, Tom Petty, capaz sí. que si la escuchan la van a reconocer sí, eh, Y en el digamos, en el backstage del video viene Johnny Depp porque era como muy amigo del tecladista de Tom Petty Del histórico que se llamaba Tech. Ahí se hacen amigos de Tom Petty, y Tom Petty después lo recluta a Johnny Depp para que sea el protagonista de un video de él del año 91, un video conceptual de seis minutos que en TV, más allá de la extensión del video, pasado un montón. Bueno, ahí se hacen amigos, queda la onda, y tocan la inauguración. Y... Tiene como un poquito de relación, porque como les decía, Rick Rubin venía de producir el Block Shea vs. Magic de los Peppers, pero en ese año 93, en The Beeper Room, también es, eh, tiene que ver mucho con el rock argentino. Y tiene que ver con el Carpo, en este caso con Papo, que hemos contado un poquito la historia. La volvemos a contar por si alguien se la perdió. Y la en contamos en el video.
0: Michelle te contó otra historia también, de primera mano.
1: Claro, claro, claro. Exactamente, exactamente. Bueno, pero en este caso tiene que ver con Papo cuando él va a tocar a los Estados Unidos, con Bibi King, eh, que está ese momento de americanización de él, de siempre viajando para allá para promocionarse, lo cual tocar con Bibi King en el Madison Square Garden le abre mucho las puertas. Y estaba con eh, el mejor manager que tuvo Papo, creo yo, que fue Peter de Anthony. Para que, el que no sabe quién es Peter de Anthony, Peter de Anthony les paso a contar que, por ejemplo, fue el traductor. De Frank Sinatra en su primera y única visita que hizo Frank a la República Argentina en el 81 Mira, Y fue el traductor, libro. por ejemplo, de cuando vino Joe Cocker en el 77 eh, O el primer traductor de la primera visita de Rod Stewart Que no vino a cantar, sino que vino a ver el Mundial 78 totalmente duro, eh, digo duro porque duro porque, porque estaba, de que
0: estaba en el duro. partido
1: inaugural estaban en el café estaban en la confitería de River y cuando se fue duro. toda la gente a ver el partido inaugural se quedaron con Rod Stewart y sacó un tuito y así como si nada se peinó la niña y se la tomó a claro. bueno, eh, duro era Ah, era que duro que... por
0: eso pensé que duro había sido el Momento partido duro claro. claro Le había ido mal a Escocia
1: pensé, no. no, le fue mal a Escocia claro. y en el entretiempo el pico claro. entró y los vio tomando whisky a los escoceses Muy bueno. y los cagó a pedos porque él había puesto plata para el partido todo y le sacó <risa> la botella de whisky y se los, los cagó a pedos a todos Qué y mal. se fue a la tribuna a seguir viniendo al partido bueno, duro duro eh, sí y Rod Stewart tiene que ver un poquito eh, porque digamos eh, a ver, Peter D'Antoni fue el traductor de esa primera visita, después el responsable de que Papo tocara con Vivi King en el Madison Square Garden y eh, ahí eh, van a ese bar y se lo encuentran. Papo se lo encuentra, está en el baño y alguien lo reconoce. Le dice, Papo, ¿qué seas acá. Era Carmen Apis. Carmen Apis, lo acabo de nombrar a Rod Stewart. Miren cómo está todo conectado. A ver, Carmen Apis había sido el baterista de Rod Stewart en la mejor época y fue el co-compositor con Rod del tema Crees que, que soy sexy, por ejemplo tema del año o sea, 78
0: millonario, eh, Carmen
1: Apis fue, por ejemplo, el baterista que ven en el video de Back and the Moon ¿se acuerdan del tema Back and the Moon sí. de Ozzy? Sí Que se convierte en hombre lobo Una bizarría <risas> de los 80 Bueno, el baterista con, eh, que aparece con bigotes, no con esto sino con los bigotes más eh, de gaucho eh, era Carmen Apis eh, Por ejemplo, Carmen Apis había sido el mejor baterista que tuvo Jeff Beck eh, Venía de tocar en una banda con Vanilla Fuge ¿Y por qué lo reconoce, Papo? Porque eh, él había visitado eh, hacía muy poquitos meses Argentina con Edgar Winter, el hermano de Johnny Winter del Blusero del Albino. Habían tocado en el Gran Rex y el que había teloneado al Blusero a Edgar Winter había sido Papo. en un momento. Eh, Edgar Winter lo invita al escenario a Papo y hacen el famoso duelo de guitarras, que eso se puede escuchar en el disco Papo Sigue Vivo ese del 93, que ahí se llama Duelo entre Papo y Edgar Winter donde él canta y Papo lo responde el con la estilo. viola
0: lo que es, sí. lo que es ese duelo
1: y ahí tocaba la batería a Carmin Apis, entonces le dice eh, habían quedado en verse en Los Ángeles, todo y eh, bueno, los meses siguientes se lo encuentra ahí en el, en el baño de este bar eh, de este bar de Johnny, y le dice, tenemos que hacer algo si estás acá, eh, Venite a casa, te invito a almorzar en la semana, eh, bueno, van al, van al otro día a la casa de Carmen Apis, eh, primero se caen de culo, esto contado por Peter de Anthony de una manera muy divertida en su libro, Made in, in USA, te lo recomiendo, un librito casi de bolsillo, pero que hay unas anécdotas bárbaras, eh, van a la casa, bueno, enorme, había... Quincho, Pileta, Y se escribió. De TV, claro.
0: Si escribió, ¿crees que soy sexy? ¿Cómo lo no va a tener claro, plata? No sé.
1: Y lo que pasa es que era un baterista sesionista, tocó con todo el mundo. Bad. Entonces, claro, entonces, eh, bueno, vienen, comen espagueti, le dice, eh, ¿podemos usar tu estudio? Eh, sí, más vale, le dice Carmina Apis eh, ¿Cuánto sale? ¿Cómo cuánto sale? Eh, pasen, por favor. Eh, pero con la condición de que yo toco. Ok, bueno, listo, dale, toca, bárbaro, eh, no son ningún boludo, tocando la batería. Claro. Y empiezan a, empiezan a tocar con él, y para colmo eh, le dice: Bueno, pará, puedo llamar al bajista, a quién llama Tim Booger. Tim Booger con Carmen Lapis hacían como la base más sólida que tuvo Jeff Beck en su historia. Eran el trío, Jeff Beck, el guitarrista, con estos dos, y en este caso, bueno, Papo estaba reemplazando a Jeff Beck, que fue uno de sus grandes ídolos. Entonces, estaban empezando a tocar, iban las cosas como muy bien, empezaron a grabar algunas cositas ahí en el estudio casero de Carmin y Peter De Anthony, con esas grabaciones, consigue, por medio de algunos contactos, eh, una chance de poder firmar con la Warner, pero con la Warner de los Estados Unidos, multinacional. O sea, eh, que les daban, a ver, los 90, año 93, le daban una buena plata, que Papo nunca había llegado a eso, como para que hiciera el disco como quisiera. Eh, nunca una discográfica lo había bancado de tal manera, Papo. Eh, bueno, todo iba muy bien, él se había recuperado, había dejado un poquito la bebida, eh, se estaba rescatando bastante. Guardada, pero así como David Perrún marcó el embrión de lo que podría haber sido el momento más iluminado a nivel comercial de Papo, marcó el fin también, porque eh, en, en el mismo año, en el mismo momento previo a juntarse con todos los ejecutivos de la Warner, de Estados Unidos que ahí firmaban y les daban un maletín lleno de guita para que hicieran la plata como quisieran en ese momento te la daban en efectivo la plata eh, no te la transferían todavía porque te te anda con todos los bolsillos pelados de todo el mundo eh, entonces van a The Viper Room y una vez más en el baño pero en el baño no se lo encuentra Carmine se lo encuentra Slash y estamos hablando de Slash en el año 93 Hans and Roses Ver, no eran Rock and roll. la mejor banda del planeta, eran la tendencia, eran la moda, eran eran todo.
0: Eran dioses.
1: Sí, los dioses, o sea, por más que no estuvieras en la música, los mirabas como centro Ellos venían de terminar la gira, eh, la gira más larga de la historia, que fue la de you, you Illusion, acá la habían terminado el 17 de julio del 93 en River, eh, y bueno, y seguían un poco como de joda, eh, bastante. Estaban muy mal los Hans en el año 93. O sea, no mal de fama, sino mal de ellos. Eh, y ahí le dice... Lo reconoció a Papo porque, claro, en la última, en, en la primera visita del año 92, en eh, la que se quiebra Juanse, eh, después se fueron todos a zapar al Roxy de Congreso. Y el, al subsuelo. Y Papo fue. O sea, estuvo zapando con ellos. Quedó la buena onda y Slash, eh, bueno, lo reconoce le dice, papo, bueno, imagínate eh, y le dice che, estoy por festejar mi cumpleaños lo está organizando Matt Sorum Matt Sorum era el baterista de los Guns y hoy justamente está cumpliendo años, baterista también de Velvet Revolver, de Calles, el... <risa> de ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo sabes cumplir levantas? el Matsoru? ¿Marquito? No, porque siempre cuando me levanto a la mañana me fijo las efemérides de rock. Tengo como una manía con las efemérides. Uy, y bueno, y era, era, era el cumpleaños era de, de Matsoru, te en tiro fe. el Le <ríe> mandamos un o sea, saludo si está escuchando.
0: A vos eh. te tenemos que tratar, no es en la... <ríe> <A> Entonces.
1: <ríe> bueno, entonces. Eh, nada, Peter de Anthony, mirá si no sabía, si no la tenía clara, el tipo que dice, bueno, pará vamos a una fiesta de la crema, de la crema, de la crema del rock, que tenemos que estar un poquito a la altura, primero, más, que, más allá de ir bien vestidos, tenemos que conseguir un buen auto, no me acuerdo el auto que consiguieron, creo que un Rolls Royce, no recuerdo bien, pero un auto eh, bien top, entonces van, van a la fiesta... Y estaba todo muy bien. Al otro día era la reunión con los ejecutivos y Papo, bueno, estaba todo bárbaro. Yo les conté a esa anécdota, sí. que apareció un amigo y le dijo, Papo, ¿cómo andás? Que no, no se sabe de dónde lo reconocía Papo, creo que era argentino, de hecho.
0: Siempre argentino eh, acabándola. Sí,
1: sí. ¿Qué haces acá? Eh, y bueno, y sacó un papelito, las tentaciones de la noche, de la fiesta, bueno, eh, todo cambió y cuando Peter D'Antoni le empieza a decir bueno, eh, vamos, nos tenemos que ir tenemos que descansar, mañana tenemos la reunión eh, son las 12, ya está eh, bueno, Papo le dijo como una frase que no sé si puedo decir en radio decilo, dale, decilo ¿la digo? sí, decilo, dale bueno, lo que dice el libro, no, no vamos a ser polémicos no, no, le dice, pará, que quiero romper otra cosa por ahí, bueno co eh, mirá esto. <risa> <risa> eh, <risa> Las tentaciones, mirá, mirá cómo me mira la rubia aquella, que esto que el otro. Eh, bueno, un poco lo que se cuenta en libros, como no lo digo yo. Eh, y lo, lo peor que pudo hacer Peter danton es que se fue sin él. Eh, confió en que iba a venir en una hora. A las ocho y media de la mañana lo llama a alguien, lo llama el asistente de Max Sorum, del baterista de los Hansen Roses, diciéndole... Eh, que, eh, bueno, el tipo, su el tipo que él manejaba, Papo, estaba sentado en una reposera dormido frente al sol, todo, o sea, quemándose con el sol frente a la pileta. Eh, que por favor. Eh, no lo, lo mande a buscar. O lo, 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 a lo, o lo lleven para allá. Bueno, Peter Danton y lo agarra, le da como una ducha, le da un café doble, eh, le, lo hace dormir un poco y en ese momento cae un amigo, Yankee en este caso, no argentino, cae un amigo con. Eh, sí, en este caso un Rolls Royce un auto pero cero kilómetro te muestra las llaves papo no lo puede creer, amante de los fierros, le dice vamos a probarlo bueno, vamos a probarlo, era una vuelta a la manzana, y no, en un momento se fueron a San Luis, no San Luis de la Argentina, San Luis de los San Estados Luis. Unidos San y Luis. No, llegó la, no llegó a la firma entonces ahí estaba Tim Bogart imagínate, los tipos habían tocado con todos, con Clapton, con Jeff Beck eh, tipos realmente muy serios y estaban ahí con todos, con Carmen Apis, eh, bueno, todos en la reunión, y Papo nunca cayó. Papo nunca cayó a la, a la, a la, a la firma, y bueno, y ahí es cuando se cae todo. Eh, pero después, como para que tengan algunas referencias de este lugar, eh, más allá de la inauguración de Tom Petty, de que, bueno, pasó esto con Papo, el embrión y el final de lo que pudo haber sido su gran eh, momento, que ahí se lo encuentra con Slash, eh, bueno eh, Carmen Apis también, por ejemplo es un tipo que tocó con Pink Floyd en ese disco de las camas el sí. disco del de año 87 con Gilmour, cuando vuelve Floyd el tema Dogs of the World sí. el baterista es Carmen Apis, como para que se den una idea y la noche que eh, eh, muere River Phoenix sí. eh, él estaba con Tommy Lee, por ejemplo de Motel Crew, con una junta, igual estaba a ver, era re sano, el pibe no tomaba alcohol, no se drogaba, pero estaba con Fruciante en su claro. peor momento de heroína, cuando empezaba con la heroína, con toda la gira de Block Sugar Magic, estaba con Flea. Claro. Eh, de hecho, se sabe que el vaso que a él lo termina matando, la bebida que él toma, se lo pasa a John Fruciante, que tenía como una mezcla entre cocaína, morfina, no sé qué tenía, no se sabe bien qué tenía. De hecho, la familia durante mucho tiempo odió a John Fruciante, no lo quiso ver... De hecho, un Fruciante, después estuvo como muy depresivo. También de ahí, eh, él lo empeoró con su adicción, con todo su trauma que, con el que estuvo. Eh, y después, bueno, en el año 95, le dedican esa canción en el disco One Hot Minute, Transcending, que se la dedica, se la escribe Flee. Flee se va con él en la, la ambulancia, cuando sí. viene a la ambulancia que lo está convulsionando. Y eso tampoco no es casual, porque fíjense que Johnny Depp, cuando lo llama Tom Petty para que toquen la inauguración del local estaban trabajando con Rick Rubin y Rick Rubin eh, había trabajado con los record Chili Peppers que en ese disco que estaban girando cuando estaban ahí con, con River Phoenix, yo no sé si se entiende bien o sea, Rick, sí, sí. o sea, Rick Rubin es alguien fundamental en los Peppers, desde ahí del 90 hasta el 2011 como su mano derecha, un tipo que los convirtió en oro de alguna manera
0: bueno, completísimo Completísimo ¿No? Muchos datos tiene Es el el no, Esa es la mejor Esa es la mejor El cumpleaños de Maxo fue, fue como el rulo Viste el caño que Tiró un caño Tremendo sí, ¿no? sí, sí, Saludo sí. que hoy a la mañana Tremendo lo de Maxo Bueno eh, Marquino No estuvo muy estudiado Así que fue todo Como un collage Sí, no como sí pero Claro Porque trazaste la línea Ahí en el año 93 El Viper Room Que se fue el bar De Jenny Eve Y contaste Entre 3 y 4 anécdotas que obviamente se ramificado en un montón de, de cosas que pasaron, pero que marcaron puntualmente ¿Y cómo la de Cacho Array, ¿viste? que te cuenta un chiste, pero te cuenta 44 cosas en bueno, el medio, ¿no? Claro. Ahí está. Puede ser, puede ser, puede ser. No sé si daba la comparación pero, pero me acordé. Pero bueno, hizo, y, y musicalmente también era el, tuvo una banda, armó sí. música para películas, ¿sí? hizo bastante en poco tiempo. Sí. Eh, así no, él que... de hecho,
1: estaba, él de hecho antes del 91, que hace esa película con Keanu Reeves. El tipo pensaba en dejar, la, en dejar la actuación para meterse de lleno en la música, sí. cuando ya había sido un éxito tremendo en todo el mundo con la, con la película Stand By Me del 86. Claro. Lo vimos todos. Sí. Cuenta conmigo. Así que bueno.
0: bueno. Bueno, Marquito, lo dejo, dejamos libre. Tiene que ir a hacer su programa también. Y tenemos bueno, al invitado que ha llegado, Que tengan un gran fin de semana, fin de largo. Así es, descansamos. Bueno. Así que le mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Ahora la próxima vez decime, Ahora por lo menos me dime, che, capaz que en abril paso, en mayo, cuando te pregunte esas cosas. No seas tan ingrato así. ¿Así nos quedamos contentos? Así nos quedamos contentos. Dice, si capaz que Ah, pensé bien... que vos me estabas diciendo que capaz que en abril, mayo, venías para acá. No, 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 te no, te no te te Pero ya no podemos hacer o sea, programa. ¿Tengo que llamar a todo, todo vago? Tengo, yo, puedo, capaz que puedo viajar, pero tengo que pagar un montón de gente que viaje, to, no la ninguno. Por ¿no? contrato tengo que ir yo. <risas> Te, te no, pero breve. venite Freddy, y salimos los dos por Zoom acá
1: okay. <risa> <risa> en la pantalla
0: bueno, ahí la radio tuya que tenés vos vamos, vamos a hacer el programa ahí vamos a la radio, no sabés
1: el, el estudio está bárbaro,
0: por es eso. muy parecido el de punto eso, 6. Vamos, vamos a la radio allá. bueno, abrazo grande Marquito
1: abrazo grande